بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الذي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره اللهم أخرجني من ظلمات المه وأكرمني بنور الفه اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزان علومك برحمتك يا أرحم الراحم خب الحمد لله توفيق داریم که گفتگوی خودمون رو راجب سوره مبارکه حشر ادامه بدیم و همونطور که در پایان جلسه گذشته عرض کردم از آیه یازده به بحث مربوط به منافقین در مدینه میپردازیم آیه ده این هست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم علم تر الالذین نافقو یقولون لإخوانهم الذین کفرو من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاظمون منافقين در مدينة خيلي فعال بودند و از سران مهم اینها شخصی بود به اسم عبدالله ابن عبی این شخص و تعدادی از دوستانش رفتن مخفیانه پیش یهود بنی نذیر و به اینها گفتن شما استادگی کنید مقاومت کنید کوچ نکنید از اینجا نرید و همینجا بجنگید با پیغمبر و مسلمون ها خب اینها هم میخواستن که جلوی پیشرفت اسلام رو بگیرن هم میخواستن خودشون در مدینه خلاصه یک پشتیبانی داشته باشن یک جایی داشته باشن که یه موقعی لازم شد بتونن پناه ببرن و هر تقدیر اینها رو تشویق میکردن نه به خاطر مساله خود یهود بلکه به خاطر مساله خودشون و دشمنی با اسلام که شما به هیچ وجه کوتاه نیاید و بمونید اینجا و ما دو هزار نفر خلاصه سپاهی در اختیار شما قرار میدیم با شما بجنگ همراه شما بجنگن تا آخرین نفس قبائل توائف دیگه مثلا یهود و اینها رو هم خلاصه همراه خودتون داشته باشید و و مخالفت کنید این باعث شد که این یهودیان بنی نظیر یک روحیه کاذبی بگیرند و بخوان مقاومت کنند گفته میشه که یکی از اینها به اسم سلام یکی از همین یهودیان بنی نظیر به اسم سلام این به 
خلاصه بزرگ اونها که اسمش حیبن اختب بود گفت که بابا گوش ندید حرف این منافقین را اینا میخوان خودشون تو خونه بشینن هیچ کاری نکنن این که میگن ما با شما می جنگیم و فلاینا علیکیه فقط میخوان شما را به جنگ با پیغمبر با حالا اون که پیغمبر نمیگفت با مثلا محمد صلی الله وادار بکنن و خلاصه خود اون شخص هم متوجه بود اون سلام ولی اون حیی گفت که نه ما میخوایم بجنگیم و فلان کنیم مقاومت کنیم و سلام گفت که من به خدا سوگند میبینم که اینها سرانجام ما رو از اینجا بیرون میکنند یعنی میدونست که کار عاقبتی نداره و شکست منتهی میشه میشناختین منافقین را خلاصه توی این فضا این آیات یازدهم دوازدهم سیزدهم اشاره میکنه به قضیه منافقین و همینطور بعد آیه چهاردهم که راجب در واقع اون یهودی ها هست خب آیه یازدهم رو همونجور که تلاوت کردم حالا ترجمهش هم عرض کنیم علم تر الالذین نافقو آیا ندیدی کسانی را که نفاق ورزیدند نافقو شاید بشه ازش استفاده کرد که در واقع این حالت عمدی داره یعنی با قصد یعنی اینا نفاق را پیشه کردند نفاق را انتخاب کردند گاهی ممکنه یک کسی کارهای منافقانه انجام میده خودش هم حواسش نیست پیش میاد مثلا میره خلاصه خودش یه جوری نشون میده مثلا یه اختلافی درست کنه یه موقعی یک فرض کنه موقعیتی برای خودش یا رفیقش درست کنه ولی حواسش نیست گاهی قفلت میکنه انسان که بابا این هم نفاقه این دروی نفاقه ولی شما مسلمان باشه اما گاهی بعضی اصلا دیگه این رو انتخاب کردن اینا دیگه هرفهی هن منافق هرفهی هن دیگه کارشون این شده به نظر میاد که از این نافقو میشه استفاده کرد که یعنی آگاهانه و با قصد نفاق رو پیش نفاق رو انتخاب کردن و پیشینه خودشون پیشه خودشون کردن اینها به برادرانشون یقولون لاخوانهم به برادران خودشون میگویند کدوم برادران الذین کفروا من اهل الكتاب اگه یادتون باشد آیه دو رو که مطرح میکردیم آیش این بود هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من اونجا توضیح دادم که ما اهل کتاب را کافر حساب نمی کنیم به طور کلی یعنی میگیم هر اهل کتابی کافره اما ممکنه یک گروهی از اهل کتاب باشن کمان که ممکنه یک گروهی از مسلمان ها هم باشن که اینها کارهای کافرانه انجام بدن مواضع کافرانه اتخاذ بکنن اون دیگه معنای دیگری از کفر میشه حالا برحال همون کفرون اهل کتاب رو دقیقا اینجا داریم 
یقولون لاخوان به برادرانشون کدوم برادران یعنی برادران مثلا خود منافقین در داخل خودشون نه برادران یعنی الذین کفروا من اهل کرد. یعنی همون یهود بنی نظیر که اینها با هم برادری داشتند به حسب ظاهر محور برادریشون هم چی بود دشمنی با اسلام دشمنی با اسلام خیلی هم حالا برادری صادقانه و صمیمی نبود بعدا خود قرآن اشاره میفرماتن امروز انشالله میرسیم که اینها در درون خودشون با هم صادق نیستن اما به هر حال هم پیمان بودن هم هدف بودن به برادران خودشون از کسانی که کفر ورزیدن از اهل کتاب گفتن که لئن اخرجتم اگر شما اخراج شوید اگر شما تبعید شوید اگر شما را از خانه و کاشانه و دیارتون بیرون کردن ما هم با شما میاییم تنها شما رو نمیذاریم لنخرجن هراین ما هم به تأکید با شما خارج میشیم لام قسم داره و نون تأکید یک دو ولا نطیع فیکم احدن ابدا و از هیچ کسی هم در مورد شما فیکم در مورد شما از هیچ کسی هم تبعیت نمی کنیم یعنی امکان نداره که مسئله ای که به نفع شما نباشه رو کسی بتونه به ما تحمیل کنه و ما ازش اطاعت بکنیم لانوتیا اجازه نمیدیم کسی هر چقدر قوی باشه ما را به ضد شما تبدیل بکنه و به زدیت با شما وادار بکنه لا نوتی افیکم احدن ابدا این هم شد دوت پس این قول اولشون قول دادن که لنخرجن معکم قول دوم پیمان دوم خلاص تعهد دوم لا نوتی افیکم احدن ابدا سوم حالا اگر جنگ و درگیری شد و این قوتلتو چون امیدوار بودن که شاید مثلا شما مقاومت کنید و استادگیگی کنید و اینها و پیغمبر ببینه شما اصرار دارید ولتون کنن اینجوری میخواستن به اینا امید بدن حالا اگر جنگ شد و این قوتلتم اگر با شما مقاتله شد قوتله فعل مچهول دیگه قاتله میشه قوتله باب مفاعله اگر با شما مقاتله و جنگ شد لنن سرن نکم هر آینه ما شما را یاری میکنیم باز لام در جواب قسم و نون تأکید اومده خب این کلام مخفیانه فیما بین منافقین با اونها بوده با اون یهودیان بلی نزید والله یشهد انهم لکاظم همونطور که تو سوره منافقین داریم که والله یشهد ان المنافقین لکاذبون اینجا هم داره که والله یشهد انهم لکاذبون خداوند شهادت میدهد 
که اینها این منافقین دروغگویان هند حرف راست اگر هم بزنند خودشون قبول ندارن مثل اونجا که اذا جا اکل منافقون قالو نشهد و انکده رسول الله اونجا حرف راست بود که میگفتن که تو رسول خدا هستی ولی که میگن ما شهادت میدیم اینش دروغه چون قبول نداشتن یعنی کذب در مقام اعتقاد داشتن بعد اگرم قولی بدند به قول خودشون پایبند نیستن یعنی همون موقعی که قول رو میده جدی نیست دروغ میگه میگه با شما ما می همراه شما میجنگیم و خودمون رو خلاصه فدایی شما میکنیم اینا همه دروغه پس یا اصلا دروغ میگن خلاف واقع یا اگر واقع رو میگن قبول ندارن یا اگر قول و عهدی را میدن بهش وفادار نیستن اینا شعبه های کذبه اینا هست. بعد خداوند متعال باز همین رو باز میکنه در آیه دوازده لعن اخرجو اگر این اهل کتاب این یهودیان بنی نظیر اخراج شدن اینا گفته بودن لا نخرجن نما اکم خدا میفهمد لا یخرجون نما اکم نه با اینا نمیرن بیرون دروغ میگن ول نمیکنن به خاطر همراهی با اونها خونه و کاشانه خودشون رو رها کنن برن ولا این قوتلو گفتن اگر شماها با هاتون جنگ بشه و مقاتله بشه ما حتما شما رو یاری میکنیم فرماد ولا این قوتلو اگر این بنی نظیر باشون جنگ بشه این منافقین لا ینصرونه هم یاریشون نمیکنن اصلا نمیان تو صحنه ولا این نصروه هم اگر هم بخوان یاریشون کنن اگر یاریشون کنن یعنی بیان تو صحنه جنگ زود فرار میکنن چون حاضر نمیشن جونشون رو برای یه دیگه فدا کنن ولا این نصروه یعنی حتی اگر وارد معرکه و درگیری بشن و بخوان یاری کنن لیولن الادبار پشت میکنن یعنی پشت به جبه میکنند و فرار میکنند ثم لا یونسرون دوباره این بلی نظیری ها میمونند بدون یاور بهشون کمکی نمیشه پس نباید به حرف این منافقین دل خوش بکنند و همینطور در طول تاریخ حالا فقط اون مورد بین بنی نظیر و منافقین و پیغمبر تنها موردی نیست که در این مسئله پیش میاد میگیم العبراتو به عموم الوارد لا به خصوص المورد اون چیزی که ملاکه است اینه که این قاعده و مطلبی که بیان میشه کلیت داشته یا نه بله در یه مورد خاص بیان میشه ولی کلیت اگه داشته باشه همه جا پیش میاد میشه ازش استفاده کرد اینجا هم همینطوره هیچ وقت نباید به وعده های منافقین دل خوش کرد ما هم نباید هیچ وقت به وعده های منافقین دل خوش بکنیم خودمونم هیچ وقت نباید خدای نکرده نفاق داشته باشه 
بعد خداوند متعال میفرماد که در آیه 13 هم لانتم اشد رهبتن فی صدورهم من الله اینم یک مسئله مهم روانی و معرفتی است که میفرماید که اینها چون خدا شناس واقعی نیستن حالا ولی که ادعای خدا باوری هم بکنند از شما بیشتر از خدا میترسند انسانی که مؤمن باشه از خدا میترسه بیش از دیگران یا حداقلش که از خدا بیشتر میترسه اگر از دیگران هم حراسی داره بیشتر از خدا حراس داره اگر نکنه دوچار قذب الهی بشه اما انسانی که یا مؤمن نیست یا مؤمن واقعی نیست خدا باور واقعی نیست از مردم بیشتر میترسه اینها هم این منافقین یا شاید بیشتر منظور خود یهودیان بنی نظیر باشه که من بیشتر خودم اینو احتمال میدم اینها از شما بیشتر میترسن لانتم اشد رهبتن فی صدورهم من الله یعنی شما حراسناکتر هستی در سینه های اینها از خدا یعنی بیشتر خوف ایجاد میکنید در سینه های اینها از خدا یعنی شما براشون خلاصه مخوفتر هستید به معنای اینکه اینها خدا حراسی به معنای واقعیش رو ندارن تقوی رو ندارن اما خب مسلمان هم دارن شمشیر و جنگ و اهل جهاد و فداکاری و اینها و میگه ما ممکنه رو بکشن میترسن از اینا به خصوص اگر طرف کافر باشه که خب اصلا خدا رو هیچ نمیشناسه و خب از همین مسلمان ها میترسه اگر اهل خدا هم باشه به لحاظ اعتقادی اما اگه تقوا نداشته باشه در دلش باز از خدا نمیترسه خلاصه تو محاسباتشون خدا رو حساب نمیکنن ذالک به انهم قوم لا یفقهون این به خاطر این است که اینها گروهی هستند که نمیفهمند درک درستی ندارن آخه شما که میگید ما معتقد به خدا هستیم خدا خالق ما هست وقت شما خدا رو نمیترسید از قذب خدا خشم خدا عذاب خدا نمیترسید وقت از اینکه مثلا چهار نفر آدم مثلا جنگجو بیان با شما به جنگن میترسید این نشون میده که درست فهم نیست که این رو ما تو خیلی جاهای دیگه میبینیم خود ما هم همینطور ممکن باشه حالا ترسش همینطوره امیدش اینطوره به خدا امید نداشته باشیم ولی انسانی به ما قولی میده امید پیدا میکنیم رزاق را خدا ندونیم اما کسی به ما شغل بده پول بده بهش وسوق و اعتماد داشته باشیم اینا همه از مصادیق همین لایفقهونه ذالک به انهم قوم لایفقهون 
نمیفهمم لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرن محسنه او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون میفرماد که اینجا بیشتر داره روی شناخت روحیات اینها خلاصه کار میکنین آیه بیشتر باز میکنه مسائل روانشناختی مربوط به اینها را میفرماد که اینها با شما نمی جنگند حالا بعضی فرمودن که یعنی یهودی ها و منافقین دوتاشون رو گفتن تعداد زیاد اینو گفتن ممکنه حالا فقط مثلا همون یهودی ها باشه بعضی میگم دوتاشون رو گفتن اینها با شما نمی جنگند مگر یه جوری خودشون را حفظ بکنند و استتار بکنند یعنی ترس از مردن و جون دادن و علاقه به دنیا در اینها باعث یک نوع وحشت شده حاضر نیستن بیان در معرکه چهره به چهره رو در رو به جنگن لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرن محسنه مگر در قریه هایی که دارای چی باشه حسن باشه یعنی دارای حسار باشه سوری باشه یه منطقه باشه روستایی باشه شهرک شهرک چیزی که کاملا دور تا دورش حسار داشته باشه از پشت حسار تیری بندازن نمیدونم آتیشی بندازن فلان کنن ولی اینکه بیان رو در رو به جنگن این نه او من وراء جدور یا از پشت دیوارها اگر مثلا توی شهری یا قریهی که کلش حسار داشته باشه نباشه بخیر میگم پشت دیواری جایی تا اونجا که بتونن البته سعی میکنن رو در رو نجنگنن بعد میفرماد که البته فکر نکنید که اینها آدمای اهل جنگ و رزم و اینها نیستن آدمای ضعیفین آدمای ناآزموده ای هستند نه بعضهم بینهم شدید بین خودشون نبردهای شدیدی میکنن در بین خودشون قدرتشون زیاده سرسختیشون زیاده اما در مقابل مؤمنین واقعی و مسلمانهای جان برکف اینقدر ترس دارن نکته دیگر این که حالا غیر از این وحشتی که دارند اینه که اینها در درون خودشون هم دچار تفرقه هستند اینم بدونید تحسب هم جمیعا و قلوب هم شتا 
شما تصور میکنید که اینها چی هستند متحدند همدل و هم رأی و هم فکر و اینا هستند چرا چون موازهشون خیلی شبیه همه حرفاشون شبیه همه دشمنی که میکنن همیشه با هم بر علیه مسلمون ها هست بر علیه مؤمنین هست فکر میکنید اینها کاملا متحدن اما انسان جز در محور بر محور خدا و حقیقت نمیتونه متحد بشه ممکنه همکاری بکنند اما وقتی که خود پسند و خود خواه باشند هیچ وقت واقعا متحد نیستن جز خدا جز حقیقت نمیتوانه انسان ها را کاملا متحد کنه لذا روز قیامت همه کسانی که تو دنیا با هم رفیقی بودن دشمن میشن الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعضن عدو الا المتقین همه دوستا دشمن میشن مگر دوستانی که متقی بودن چرا؟ چون اینها دوستیشون بر محور حق بوده بنابراین دوستی واقعی بوده و این واقعیت هم در آخرت باقی میمونه اونایی که دوستیشون بر محور این بوده که هواهای نفسانی خودشون رو و اقراض و مطامع خودشون رو تأمین کنن ظاهرش دوستی بوده ولی در واقع هر کسی میخواسته اون یکی رو تا اونجا که میتونه استفاده کنه و به مقاصد خودش برسه و اگه هم یک جایی تعارض بوده حاضر بوده اونا رو فدا بکنه خب این در آخرت حقیقتش روشن میشه و معلوم شه که اینا به هم ضربه میزدن دوستیشون در واقع دشمنی بوده باعث بدتر شدن هم دیگه میشدن باعث دورتر شدن از خدا میشدن پس این دشمنی آشکار میشه حالا اینجا هم همینطور میفرماد که شما فکر میکنید اینا متحدن اما قلبهای اینها متشتت قلبهای اینها پراکنده است زالکه به انهم قوم لا یعقلون اینم خیلی جالبه نشون میده که اموجور که عرض کردم حالا اینجا اگه من درست فهمیده باشم حقیقت توحید که حق مطلق خداوند متعاله تنها محور وحدته اگر کسی این را درک بکنه به وحدت میرسه اگر کسی را درک نکنه فکر نکنه و بخواد بر چیزهای غیر واقعی و غیر حقیقی دوستی را بنا بکنه این به نتیجه ای نمیرسه پس میفهمد اینا گروهی هستن که لا یعقلون معلوم میشه اونهایی که یعقلون هستند اونهایی که اهل فکر و خرد هستند میان دوستی بر محور حقیقت میکنند بر محور تقوا میکنند و این باقی میمونه و به اتحاد حقیقی در دنیا و آخرت منتهی میشه ذالک به انهم قوم لا من اینجا یه نکته ای را هم خدمتتون در پرانتز عرض بکنم خیلی مهمه ما باید مراقب باشیم که گاهی رفتارهای ما باعث 
متحد شدن کسانی که الواقع متحد نیستند نشه اینا که در درون خودشون متحد نیستند اون وقت جوری نشه که گاهی ما اینها را با برخوردهای غیر صحیح خودمون با هم دیگه به حسب ظاهر متحد کنیم که با هم متحد بشن که بخوان به ما ضربه بزنن اگر شما با یک نفر مشکل داری سعی کن مشکلی با همون یک نفر رو هم حل کنی اگر نشد لاغت در حد همون یک نفر باشه نه یا یک دفعه همه رو حمله کن در یه جریانی یک روزنامه یه مطلبی زده بود گروهی که میخواست جواب بده در انگلستان اومدن به کل رسانه ها حمله کردن شبیه اینم در یک کشور دیگری در شمال اروپا اتفاق خب این چه اقلانیتیه اگر یک رسانه ای به ما یک روزنامه حمله کرد حالا ولو اینکه ما بدونیم که دیگرانشون هم ممکنه با همینا همفکی داشته باشن ولی خب همه که حمله نکردن خب ما چرا باید خودمون اینها رو متحد کنیم چرا حالا یکی حمله کرده ما به همه اونا حمله کنیم و که اونا همشون به خودشون و حق بدن بیان به ما تهاجم کنن از اون همکار خودشون دفاع کنن انسان عاقل انسان حکیم نمیاد افراد را و گروه ها را بر علیه خودش و بیمرام خودش متحد بکنه متحد کردن هم لازم نیست که بگه ما دعوت میکنیم شما متحد چید برخورده های ناسحیح ما میتونه اونها را متحد بکنه ما تا اونجا که میتونیم باید دشمنی را یا از بین ببریم یا بزنیم به اون حد اقلش خودمون توسعه ندیم دشمنانمون و دایرشون یه بحث خیلی مهمی حالا باید یه جای باز کنیم ولی من اینجا به تناسب این به ذهنم رسید که اینو حتما بهتون بگم خیلی روش دقت بکنیم ممکن ما با بعضی غیرشی یا مسلمان های غیرشی مشکل داشته باشیم اما نباید همه رو اینجور حمله کنیم فکر کنیم همه غیرشیه ها مثلا سنی ها همه اینجورن یا مثلا حتی همه مثلا وحابی ها بدن همه سلفی ها بدن نه ما الان بعضی وحابی ها داریم بعضی سلفی ها داریم که با شیعه بد نیستن خودشون منتقد اون نظام های بعضی کشورهای منطقه هستن بعضیشون بهترین رابطه ها رو با شیعه ها دارن ما چون اطلاعاتمون ناقصه فکر میکنیم مثلا همه مسیحی ها یه جورن همه سنی ها یه جورن اینجوری نیست هر کدوم اینها گروه های مختلف دارن مگه همه شیعه ها یه جورن اینجوری نیست که یه موقعی که یه کشیش پروتستان شما میدونید که پروتستان ها خیلی 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 متشتتن چون مرکزیتی ندارن انقدر گروه های پروتستانی وجود داره که شاید کسی هیچی نباشه که همشون رو بدونه و بعضیشون هم اصلا تمرکزی ندارن بعضیشون باز تمرکز هست 
بعضیش مثلا هیچ تمرکزی ندارن گاهی هر یک کلیسای پروتستانی تو آمریکا ممکنه خودشون یه گروه باشن برای خودشون عقایدشون هم مخصوص خودشونه حالا یک پستوری یک کشیشی از این گروه های پروتستانی یادتونه چند سال پیش در آمریکا گفت که من قرآن رو میخوام آتش بزنم وقت ما میدیدیم که بعضی به پاپ حمله میکرده مثل این میمونه که مثلا داعش یک کاری بکنه بعد یکیسی به مراجع ما حمله بکنه حالا چه ربطی داره اون کشیشی اصلا پاپ رو قبول نداره مثلا پروتستانه کاتولیک نیست بعد هیچ ربطی به همه ما چون نمیدونیم فهم کنیم همه مسیح ها مثل همه همه سنی ها مثل همه ما که نه حالا بعضی ها شما ها که میدونید خیلی باید انسان مراقب باشه اگه با یه کسی مشکل داریم برای ما درد سر درست میکنه اینه سرایت ندیم به همه و همه رو با یه چوب برونیم و همه رو با خودمون دشمن کنیم یا فرصت دوستی و همکاری با اونها رو دست بدیم خب بعد میفرماد که کم مثل لذین من قبلهم قریبن مثال اینها شبیه کسانی است که قبل از اینها بودند یعنی اینا اولین اشخاصی نیستند که اینطوری عمل میکنند قبل از اینها هم بودند قریبا قریبا حالا اگه به لحاظ زمانی گفتن یعنی اندکی قبل از اینها ممکنه به لحاظ حالا مکانی هم باشه بعضی گفتن مثلا اشاره هست به جریان جنگ بدر و اهل بدر کفاری که اومدن در بدر رو شکست خوردند بعضی گفتن اشاره هست به بنی قینقا یهودیان بنی قینقا که گفتیم چند طایفه یهودی در مدینه بودن بنی نظیر بودن بنی قریزه بودن بنی قینقا بودن اونها قبل از این بنی نظیر باز همین مشکل رو داشتن حالا ممکنه پس اشاره به اهل بعد باشه ممکنه که جنگ بدرم خب در نزدیکی های مدینه اتفاق افتاده بود ممکنه اشاره به این بنی قینقا داشته باشه ممکنه دوتاش باشه اینها هم زاغو و بال امرهم اینها عاقبت کار خودشون را چشیدن یعنی معلوم شد عاقبت تلقی هم بوده دوچار شکست شدن اون جنگ بدر که خب به پیروزی مسلمان ها منتقی شد بنی قینقا هم باز شکست خوردن و خلاصه به تعبیر آیت الله مکارم شیرازی سرانجامی جز بدبختی و دربدری در دنیا و آخرت نداشتن و لهم عذابون علیم پس زاغ و وبال امرهم در دنیا و در آخرت حالا به طور مشخص آخرت هم و لهم عذابون علیم ممکنه یکی بگه زاغ و وبال امرهم تو دنیا و لهم عذابون علیم در آخرت ممکنه زاغ و وبال امرهم دوتاش هم بگیم باشه خلاصه شما 
اولین مورد نیستید که راه خطا رو رفتید و سرتون به سنگ خورد قبل از شما هم این مسئله اتفاق افتاده اگر شما درس گرفته بودید دوچار اون سرنوش نمیشدید بعدی ها هم اگر از شما و اونها درس بگیرند دوچار اون سرنوش نمیشن خب این یه مثال کمثل لدین من قبلهم یه مثال دیگه هم میزنه خدا تا کمثل شیطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين شیطان هم حالت منافقانه داره به انسان که حالا اینجا انسان به طور کلی ممکنه فرد خاصی منظور نیست اینجور گفتن یعنی به طور مطلق به اون انسان هایی که فریب شیطان رو میخورند و کافر میشن از خدا فاصله میگیرند شیطان میگه اکفر کفر ببرز وقت وقتی انسان حرف شیطان رو گوش میکنه وقت شیطان که حمایت نمیکنه از انسان شیطان تبری می جوید ش... رهبران شیطانی هم در آخرت تبری می جوید از تبر الذین تبعو من الذین تبعو کسانی که پیروی شدن از کسانی که پیروی کردن تبری می جوید شیطان میگه کافر شو وقتی انسان کافر میشه قال انی بری اون منک میگه من از تو بیزارم من هیچ ربطی با تو ندارم خودت مسئولی انی اخاف الله رب العالمین من از خداوند که پروردگار جهانیان هست می ترسم البته اینجا شیطان میگه من می ترسم نه به این معنا که یعنی یک خدا ترس واقعی است نه به این معنا که یک کسی است که از حراس قذب الهی و مخالفت با خداوند متعال مراقب کارهای خودش هست و نکنه من یک کاری کنم یک حرفی بزنم که خداوند ناراحت بشه نه اون معنا رو نداره اما به حال چه خدا رو میدونه هست جهنمی میدونه هست نمیخواد سنگین تر کنه اون سنگینی گناهان خودش رو که البته هم فایده نداره ولی فکر میکنه مثلا با اینها رو از خودش دور کردن شاید یک فایده ای براش داشته باشه به حال شیطان کسی است که خدا رو قبول داره میدونه خدا هست آخرت هم میدونه هست خودش کافر نیست به عمر بله کفر در چی داره کفر در اطاعت داره کفر در بندگی داره ولی به لحاظ توحید صفاتی و ذاتی و اینها نه خب عاقبت اینها چی میشه اونایی که گفتیم که مثل لدین من قبل هم قریبن عاقبتشون چی شد؟ این شد که زاق و بال امرهم و لهم عذابون علیم اونایی که حالا حرف شیطان رو گوش کردن اونها چی میشه عاقبتشون 
عاقبتشون این میشه که فکان عاقبت هما انهما فنار عاقبت این میشه که اونها در آتش هستند یعنی اون شیطان و اون کسی که به تبعیت شیطان کفر میورزه اینها در آتش خواهند بود چون حتمی مستقبل محقق الوقوعه الان به شکل اخباری داره بیان میکنه انهما فی النار خالدین فیها خالدین مصنای خالده این دو خالد هستند جاودانه هستند در آتش و ذالک جزاء الظالمین و این است جزا جزا به معنای مجازات چون جزا گاهی به معنای پاداش گاهی جزا یعنی نتیجه کار ممکنه پاداش باشه ممکنه عقاب باشه یوم الجزا فقط برای نیست که پاداش بگیرن ممکنه میده عقاب بشن لذا توی ترجمه انگلیسی هم باید دقت بشه اونجاهایی که یوم الجزا هست یا پس کن جزا دادن یا نجزی باید حواستون تو باشه جوری ترجمه کنید که شامل هر دو طرف بشه خب اینجا دیگه این بحث مربوط به یهودیان و منافقین و اینها تمام میشه بعد دیگه وارد اون بحث بسیار زیبای آیه 18 میشیم که انشالله باید این رو بیشتر جلسه آینده را به صحبت بکنیم یا ایوها الذین آمن و الله و تنظر نفس ما قدمت لغد و الله ان الله خبیر به ما تعملون از اون آیات بسیار زیبای قرآن در سفارش به تقوا که در یک آیه دو بار سفارش به تقوا شده اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و الله و بعد آیه بعدیش که بحث این است که انسان خدا را فراموش نکنه که اگر خدا را فراموش کنه دوچار خود فراموشی میشه ولا تکونو کالذین نسو الله فانساهم انفضا این یه خلاصه یک بخش جدیدیست در این سوره که انشالله در جلسه آینده مورد گفتگو قرار میدیم از خداوند متعال میخواییم که ما را اهل تعقل و درک عمیق قرار بده و هیچ شعبه از شعبه های نفاق را در دل ما قرار نده به حق محمد و آل محمد اگر سؤالی نکته مطبی هست استفاده میکنیم سلامت باشید خدا خیرتون بنشه الله خواهر اگر سوالی داریم بفهم اینتا 
منافقی زیادتر است منظور چیه؟ منظورتون چیه؟ میتونی صحبت کنی خواهد؟ استاد این سال رو نه آه اگه قایب بوده البته ما اینا رو کل جلسات رو زب میکنیم و نمیدنم خواهد خواهد بهشون داده میشه یا نه فعلا ما جا ندادیم انشالله از یکی دو جلسه دیگه میدیم چون بعضی از خواهرها به هوای که حالا میشه بله انشالله اینا بهتون داده میشه من از به صلاح تفسیر آیتولا مکارم خیلی استفاده میکنم و نکاتی که خودم به ذهنم میرسه که ممکنه برای شما مفید باشه با تجربه خودم و خلاصه فکر کردن های خودم هم یه سری چیزها رو از خودم به شما عرض میکنم ولی کتاب تفسیر نمونه خیلی از مطالب رو در واقع داره مطالبی که تفسیرهای دیگه دارن اما لیتر نکات خاصی هم ممکنه حالا به ذهن ما میرسه بهتون عرض کنیم خانمش رازیه فهمدن که اینکه از ترس شیطان رو بیشتر توضیح بده چی رو؟ ترس شیطان رو آها با. ببینید اینکه شیطان میگه که من از شما بیزارم و از خدا میترسم خب این یعنی چی؟ آیا معناش اینه که صد درصد دروغ میگه ممکنه که بگه آقا دروغ میگه بابا خب اگه دروغ میگه چرا بیزاری میجویه نه صد درصد دروغ نیست اما مرتبه ضعیفی است یعنی یه موقع انسان از خدا ترس داره انا نخاف من ربنا یومن عبوسن قمطری را چنین انسانی نه تنها گناه نمیکنه بلکه از هر فرصتی هم استفاده میکنه که تا خودشو به خدا نزدیکتر بکنه شیطان از خداوند متعال در حد اینکه میداند که بالاخره یه جهنمی هست و حساب و کتابی هست و اینها و لذا بخواد هرچی میشه مثلا از این کسانی که گمراه کرده بیزاری بجوید و از اونها فاصله بگیره که به آتش اونها بیشتر خودش نسوزه در این حد رو داره اما در حد اینکه باعث بشه که توبه بکنه و اصلاح بکنه و مسیرش رو عوض کنه نه این اون چیزیست که در واقع بنده متوجه میشه خیلی خواهش میکنم خدا حفظ خدا نگهدارش خدا نگهدارش